0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Estamos chegando com muita felicidade, com muita paz, com muita alegria no coração. Até você em mais um Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Abra o seu coração Vamos viver a luz do Espírito Santo Este momento de reflexão Este momento de oração Breviário da Confiança, dia 27 de julho. O tema de hoje: Prosperidade, Castigo. Eu tremo, dizia Santo Ambrósio, quando vejo o pecador feliz. É a prosperidade feliz. Castigo. O homem feliz na Terra se esquece do Céu, materializa-se, nada sabe. Quem não sofre, que é que pode saber? Pergunta a Escritura. Os prazeres enervam e nos tornam incapazes de pensar nas coisas eternas. Diz São Paulo, e com razão, que o homem animal não percebe as coisas espirituais. Falar em Deus, alma e eternidade a um desses gozadores da vida, ele não vos entenderá. Abnegação, penitência, espírito de sacrifício, ó, oh, é linguagem do céu. Os bárbaros não a compreendem. A prosperidade cegou muitos homens e nessa cegueira se condenaram. Considerai, diz São Jerônimo, que é grande a cólera de Deus quando não castiga os pecadores. Temei a prosperidade orgulhosa e infatuada. Os ricos e os grandes do mundo julgam-se dispensados de amar e servir a Deus na humildade. E no sacrifício. Ai dos ricos, diz nosso Senhor, porque eles têm neste mundo a sua consolação. Não vos lembrais da prosperidade do rico Epulão é e da miséria de Lázaro? O rico é foi sepultado no inferno, diz Nosso Senhor. Eis a desgraça da prosperidade. E Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Eis a recompensa da adversidade. Não sejamos como os pagãos, que só na prosperidade é que acreditam na proteção dos deuses. Para o cristão, a prosperidade pode ser, e tantas vezes é, um sinal bem certo de reprovação eterna. Principalmente, se ela subsiste, com a vida de pecado e de escândalos. Irmãos e irmãs, um tema muito interessante, ou seja, de muito interesse para mim e para você. Com certeza para muitas outras pessoas. Por isso vamos chamar mais alguém agora, vamos procurar reunir um número maior de irmãos e irmãs para entrar conosco nesta, nesta reflexão. Tão necessário. Para nós que somos tentados nesta vida, a esta realidade da materialidade. Nós somos pessoas formadas, muitas vezes, numa cultura do material, da busca exacerbada pelos bens. Nós estamos em um tempo em que as pessoas parecem que valem pelo que têm. E isso vai entrando muitas vezes pelos nossos olhos, ouvidos, vai chegando ao nosso coração e nós podemos cair na tentação desta ambição de vivermos em busca dos bens materiais. Quanta gente que você conhece, é possível que eu e você às vezes caiamos nesta tentação de pautar a nossa vida, de organizar toda a nossa vida em busca de um conforto material em busca de uma realização material e aí cada instante do meu viver cada momento que eu vivo tudo que eu planejo começa a ser em função disto da aquisição de bens você concorda? nós estamos dentro de uma sociedade muito consumista às vezes até a gente procura ter o que nem precisa ter mas porque o outro tem, porque a gente viu aquela publicidade e, e o marketing e a publicidade vive disso mesmo, né? de, de nos estimular para consumir, para desejar o, os bens adquirir. Então, essa palavra ela é uma, uma palavra muito purificadora para o, o nosso coração, muito necessária para mim, eu não tenho dúvidas, muito necessária para você. E para muita gente, às vezes, até que, que fica entrando no processo de abatimento, né? de entristecimento, porque não tem aquilo que almeja e vive nessa perspectiva de coisas que são totalmente passageiras. Essa é uma palavra muito necessária para, para muitas pessoas que estão esquecendo de Deus pelo que têm. Estão tendo uma vida tão boa, tão farta, são poucos, né? Infelizmente, grande parte das pessoas passa até por privação. Às vezes não tem nem o que comer, nem o que vestir. Mas aqueles poucos, né? às vezes nós estamos também, é possível que nós estejamos no meio desses que, que não passam tantas necessidades. Temos aquilo que nos é necessário. E porque temos aquilo que nos é necessário, às vezes a gente esquece daquele que nos é necessário você tem tudo que lhe é necessário, mas você tem lembrado daquele daquele que nos é necessário que bom que mais gente está chegando, que bom que você chegou agora, que bom que esta palavra vai chegar até você você que está conosco ao vivo deixe que o vivo o que vive para sempre toque agora o seu coração você que está conosco através do Youtube, tendo este vídeo ou no Facebook não deixe de depois compartilhar com o maior número de amigos de familiares que você conhece para que sejam também alcançados por esta palavra você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, manda uma mensagem agora para alguém convide alguém para entrar conosco nesta reflexão irmãos Bom senhor Ascani, que é o autor deste livro, este santo sacerdote já chamado à presença de Deus e cremos estar na glória, ele começa este dia 27 de julho com uma afirmação muito forte de Santo Ambrósio. Ele gosta de trazer palavras, né, frases de grandes santos da igreja. Diz que a igreja é este tesouro, né, este baú cheio de riquezas, que a gente pode recolhê-las para a nossa vida. Olha o que é que Santo Ambrósio diz abrindo este dia de hoje, 27 de julho, citado aqui pelo Monsenhor Ascani. Eu tremo quando vejo o pecador feliz. Você conhece alguém que está no pecado, que vive longe de Deus? Entenda bem, não, não estamos aqui numa perspectiva de julgamento, são coisas que são notórias são públicas né? claro que só quem conhece o coração da pessoa é Deus mas tem pessoas que de uma forma escancarada, abertamente né? com a sua própria vida sem nenhum escrúpulo, declaram né? se não com palavras com a vida que estão distantes de Deus você às vezes toma conhecimento de, de práticas que são contrárias à vontade de Deus e essa pessoa vou botar bem entre aspas parece feliz parece feliz elas é como se estivesse fazendo tudo certo tem uma vida farta nada lhe falta você conhece situações assim? Você tem vivido uma situação assim? Você não, não está muito perto de Deus? Talvez chegou aqui pela insistência de alguém? Nem lembra a última vez que parou para rezar? Não está muito preocupado em, em ajudar as pessoas? Vai vivendo a sua vida... Possível até que conscientemente fazendo algumas coisas ou muitas coisas erradas, mas está bem, está bem. Está bem, está tá com saúde, está com fartura. Olha, pois Santo Ambrose dizia que quando vê uma pessoa assim, ele tremia, porque entendia aquela prosperidade, aquela facilidade de vida como um castigo parece estranho, não é? alguém que tem tudo que quer que tem uma vida farta vive sorrindo a vida só vive longe de Deus só vive no pecado mas está ali contente, feliz tendo de tudo pois bem Santo Ambrósio dizia que tremia diante disso porque entendia essa prosperidade, essa facilidade de vida como um castigo. E aqui vem a explicação. Presta bem atenção. Porque mesmo que eu e você, graças a Deus, não estejamos neste nível de devacidão, é possível que a gente se enquadre nisso aqui. Presta bem atenção. O homem feliz na terra se esquece do céu. Guarde essa frase. O homem feliz na terra se esquece do céu. Homem feliz na terra no sentido de dizer alguém que está encontrando a sua felicidade nas coisas da terra. Não é que eu e você não possamos e até devamos experimentar também momentos de felicidade, de alegria aqui na terra. Não é isso. Entenda o sentido. O homem e a mulher que se contentam com a felicidade aqui da terra se esquece do céu. Porque Materializa-se. Começa a fundamentar a sua felicidade nas coisas. Está encontrando a sua felicidade nas coisas. E aqui vai começando a ficar tão bom, tão bom, que o céu começa a ser esquecido. Parece que quanto mais aquele homem, aquele coração está sendo favorecido, mais o céu parece por ele esquecido. Quem não sofre, que é que pode saber? Diz a própria Escritura. Para dizer, é no sofrer, é na hora da privação que a gente entende a nossa limitação. Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que não precisa de nada, não é? Não precisa nem de Deus. Isso é um grande erro. É um grande erro no qual nós podemos cair quando vamos nos contentando com as coisas deste mundo, com as coisas aqui da Terra. Ao contrário, quando a gente vai passando por uma privação, a gente vai percebendo o quanto nós somos limitados, o quanto de Deus nós somos necessitados. Os prazeres desta vida, nos diz o bom Senhor Ascanio, nos tornam incapazes de pensar nas coisas eternas. Quanto mais eu e você vamos nos enchendo dos prazeres da terra, que são extremamente fugazes, enganadores, geram uma sensação momentânea de contentamento, de felicidade, mas rapidamente essa sensação passa. Você já experimentou isso? Quando a gente vai buscando assim, preencher o nosso coração, com as coisas desta realidade passageira, esta realidade passageira é feita de coisas que passam Por isso é uma realidade passageira Isso pode ser numa diversão Em um bem que você adquire Aquilo lhe dá uma, uma sensação de, de contentamento Mas passa logo E aí você já precisa de outra coisa E depois já precisa de outra coisa E no final de tantas estas coisas De todas estas coisas Vem, vem um vazio no coração Já passou por isso? Isso pode ser depois de uma festa, aí você vai precisar de outra festa, de outra festa, de outra festa, de uma bebida, depois de outra bebida, de outra bebida. A droga é muito característica com relação a isso. Precisamos sempre de, de doses maiores para alcançar aquela mesma sensação. Os bens. Queremos sempre mais, sempre mais, porque o nosso coração ele, ele tem sede de Deus. Ele anseia o que é transcendente, então a gente não tem como alcançar isso aqui e se isso não é entendido, a gente vai vivendo iludido. É isso que o Monsenhor Ascânio vai trazer hoje porque os prazeres vão nos tornando incapazes de pensar nas coisas eternas. Por isso que ele cita São Paulo também. São Paulo diz assim, o homem animal, quer dizer, o homem mais ligado aos instintos, temos esse lado animal em nós, né? Nós temos os nossos instintos. Pois bem, alguém que vive movido pelos instintos não percebe as coisas espirituais. Porque vive movido por impulsos. E mesmo que aquilo me leve a fazer uma coisa errada, aquilo não me importa muito porque eu quero me satisfazer. Se para isso eu preciso roubar, não, não tem problema. Se eu preciso fazer algo que eu sei que desagrada a Deus, que vai até ferir a pureza do meu coração, a pureza do coração de alguém, não estou nem preocupado com isso, porque eu estou vivendo como um animal. Parece algo agressivo, não é? Mas muitos de nós vivemos assim. Movidos pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos, por aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não faço aquilo que eu não quero fazer. Vou dar um exemplo bem simples. Tem gente que diz assim, olha, eu, eu só vou para a missa assim no dia que eu estou com muita vontade. Entende? Então você está vivendo movido assim por um impulso, não pela fé, não pelo que a missa é, mas você vai para a missa quando você quer. É diferente? Eu, eu quero ir porque eu sinto que eu preciso, porque eu acredito que eu preciso. Está dando para entender? Um exemplo prático que atinge a tantos de nós. Porque nós vamos nos tornando homens e mulheres movidos pelos nossos instintos. E aí deixamos de perceber as coisas espirituais. Mons. Ascanio dá um exemplo bem concreto. Ele diz assim, olha, fale de Deus, fale de alma, fala de eternidade para um desses gozadores da vida. Chama-se uma pessoa que vive de farra, né? Que vive só curtindo a vida... Mesmo de uma forma honesta, digamos assim, já seria algo maravilhoso, mas infelizmente nem sempre é assim. Tendo muito dinheiro, né? muita facilidade, viaja para onde quer, tem muitos bens, né? uma, duas, três casas, carros nem se conta. Ele diz, fale em Deus, fale de alma, fale de eternidade, de céu, para uma pessoa assim. Ele não vos entenderá O coração está materializado Endurecido, parado nessas realidades Palpáveis, imediatas Este é o perigo Por isso que muitas vezes a prosperidade é castigo Este é o perigo da prosperidade se tornar castigo. Olha a linguagem do céu. Olha como é diferente da linguagem do mundo. Abnegação. Você abrir mão, às vezes até daquilo que você quer. E ter uma vida humilde, uma vida sóbria, sem exageros. Penitência. Você renunciar a você mesmo Procurar se arrepender diante de algo que percebe que não é de acordo com a vontade de Deus Sofrer com aquilo E buscar no seu esforço Dedicar-se a estar com Deus, a conhecer a Deus Espírito de sacrifício Abrir mão muitas vezes do seu descanso do seu lazer, do seu, do seu contentamento, para ir ao encontro de alguém que está no sofrimento. Essa é a linguagem do céu. E quem vive mergulhado nos prazeres deste mundo não entende esta linguagem. Parece uma coisa absurda, uma coisa sem sentido. Porque a linguagem do mundo é: seja feliz faça aquilo que você deseja, quando deseja, com quem deseja, não importa, seja feliz. Não é não assim a linguagem do mundo? Bem diferente da linguagem do céu. E aí, quem vive dentro desta mentalidade do mundo não compreende essas realidades. Uma frase como essa, um tema como esse, para quem vive e entregue a estas facilidades, parece um absurdo. A prosperidade, pode ser um castigo. Tanto que um outro santo, Mons. Mascano cita agora, olha como essa frase é forte. Ele diz assim, São Jerônimo, o que é que ele diz, São Jerônimo? É grande a cólera de Deus quando não castiga os pecadores. Olha aí. São Jerônimo entendia assim, quando alguém está vivendo uma vida de pecado, e parece que nada está acontecendo, está só se beneficiando, entregue ao pecado, fazendo tudo que não presta, e a sua vida parece a melhor do mundo, ele diz, é uma expressão de castigo de Deus para aquela pessoa. Porque melhor seria, para você entender, melhor seria que aquela pessoa sofresse as consequências daquela vida de pecado para criar juízo. A gente já viu isso aqui em outras páginas, do Breviário da Confiança. É uma das formas que Deus traz a pessoa de volta, quando o sofrimento gera penitência. Para os bons, nós vimos isso em momentos anteriores do Breviário, o sofrimento vem para que a pessoa cresça na paciência, mas para o pecador, para quem está mergulhado no pecado, para que ele se abra a conversão, a penitência. Então, alguém que está mergulhado no pecado e parece que está vivendo o céu aqui na terra, é um castigo para essa pessoa. Porque dificilmente ela vai lembrar de Deus. Dificilmente. Por isso que, em muitas situações, a prosperidade é castigo. Moisés Ascani nos diz assim, que devemos temer a prosperidade orgulhosa. Aquela realidade de vida em que você tem facilidades, mas você atribui a você esta realidade. Graças a Deus, minha vida está boa, Tô tendo as coisas que eu preciso, minha família. Afinal, eu sou uma pessoa muito dedicada, né? Procuro fazer tudo o que é certo e empenhei né? a minha, minha inteligência, minha, minha responsabilidade e tal. Virtudes, ótimo, nada contra. Mas se eu não reconheço que tudo isso vem de Deus, a começar da minha própria saúde se eu estou com saúde, até para trabalhar de uma forma honesta, é porque Deus está me agraciando. Se eu tenho a inteligência que está me fazendo progredir na minha vida profissional, na minha vida intelectual, é porque Deus está me dando. O problema é que essa prosperidade, às vezes, é orgulhosa. Eu atribuo a mim mesmo e não sou grato a Deus e não busco em Deus a graça necessária para conduzir a minha vida, inclusive com esses benefícios que Ele está me proporcionando. Está dando para entender? Nós não estamos falando simplesmente de pessoas que estão mergulhadas numa vida de riqueza por conta de coisas erradas, por conta de pecados, por conta de corrupção. Também, também estamos falando nisso. Mas, atenção! Mesmo que eu tenha o que eu tenho de uma forma lícita, se essa prosperidade é orgulhosa, ou seja, se na prática eu não busco estar em Deus, estar na proximidade com Deus, isso concretamente, entendeu? Porque às vezes a pessoa vive essa realidade de honestidade e até diz, essa, não, eu agradeço muito a Deus, né, tudo que eu tenho, até diz, mas não tem uma vida espiritual que corresponda a isso. Qual a última vez que abriu a Bíblia? Qual a última vez que foi até a Santa Missa para entrar em comunhão com o Senhor? Quanto do seu tempo é reservado para se recolher em oração, para escutar a Deus falando no seu coração? Entende? Se traduzirmos isso, mas vamos perceber essa prosperidade orgulhosa. Temos que ter cuidado com isso. Os ricos e os grandes do mundo julgam-se dispensados de amar e servir a Deus. Corre o risco da pessoa até dizer assim, olha, eu acho muito bonita essas pessoas que são da igreja, pessoas que reza. Minha mãe rezava muito. É porque eu não tenho tempo, sabe? assim, a minha vida é muito intensa, eu tenho que trabalhar muito, meu trabalho é muito exigente, ou eu tenho que estudar muito. Aí não, não dá tempo, mas eu acho bonito, eu acho bonito as pessoas assim, que, que, que rezam, que vão... Julgam-se dispensados de amar e servir a Deus na humildade e no sacrifício. Cuidado, temos que estar atentos para não nos encaixarmos aqui. É nesse contexto que Jesus diz, ai dos ricos, porque eles têm neste mundo a sua consolação. Vamos deixar isso aqui bem claro, porque senão você, de repente, pode ficar triste porque não está não mergulhado na miséria, na pobreza. Não é isso. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando agora essa transmissão, se graças a Deus, não estou falando como fruto de corrupção, mas se graças a Deus você tem o que você precisa, você tem uma vida serena, uma vida fácil no sentido do, dos bens materiais, você não tem o que vestir, tem o que comer, sua família está tranquila, você tem um bom salário, louvado seja Deus por isso. Se você não vive isso com orgulho, mas ao mesmo tempo desfrutando daquilo que Deus está lhe permitindo, mas continuamente a Deus ouvindo, a Deus seguindo, compartilhando até desses benefícios que Deus está lhe permitindo com outras pessoas que estão necessitadas, isso faz uma diferença completa por isso que o Monsenhor Ascânio fala assim não vos lembrais da prosperidade do rico é pulão e da miséria de Lázaro todos conhecem essa passagem né? temos esses dois personagens o rico é pulão e essa palavra é pulão vai se tornando significado de alguém que desfruta o gozo da vida e é indiferente àqueles que estão no sofrimento. Olha, não vê, ouve, não escuta, porque lá estava o rico, as suas festas, né? a sua fartura e bem próximo a ele estava Lázaro, uma miséria absoluta. E ele simplesmente era indiferente. E isso acontece às vezes com a gente. Deus está nos dando, Deus está nos favorecendo, Deus está nos capacitando a, as nossas conquistas. Volto a dizer, não estou nem falando na pessoa que está enriquecendo pelo pecado que está cometendo. Mas às vezes, mesmo na honestidade, pode ser castigo a prosperidade se eu não me abro a esta sensibilidade, se eu não me abro ao amor, se eu não me abro à caridade, se eu não me abro a compartilhar aquilo que eu tenho e a colocar a, a minha própria vida a serviço de quem passa por necessidades. Nesse caso também, é castigo a prosperidade. E a gente sabe o resultado o rico foi sepultado no inferno. Aquele já tinha todas as suas consolações. Ele já estava vivendo o céu aqui na terra, com todas as aspas que você puder colocar aí. Vida boa. E o outro vivia uma vida desgraçada. Mas você sabe o final da história. E o Monsenhor lembra para nós. O rico foi sepultado no inferno. Eis a desgraça da prosperidade. Porque esqueceu da eternidade. Esqueceu da eternidade. Vivia na materialidade. Meu irmão, minha irmã, você que está agora aqui conosco, quanto tempo do seu dia você lembra da eternidade? essa vida passa não nos agarremos a ela não nos agarremos a ela assim como você ouviu essa essa pancada aí dessa dessa janela né a porta dessa vida um dia vai se fechar e outra vai se abrir a porta da eternidade de uma realidade que não passa jamais jamais Nós não podemos viver agarrados a esta realidade fugaz, passageira desta vida. Aquele rico perdeu a eternidade, a feliz eternidade, por conta da sua prosperidade. E Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Eis a recompensa da adversidade. Bendita a adversidade. Que permite a mim e a você lembrar de Deus, buscar a Deus e se abrir à eternidade. Coitado de mim. Coitado de você. Se estamos numa vida de facilidade, numa vida de aparente felicidade e por conta desta vida cheia de regalias, cheia de conforto, onde não estamos passando por necessidades. Coitados de nós, se essa vida está nos cegando, está nos materializando, está nos animalizando, e nos levando a esquecer do céu, nos levando a esquecer de Deus. Bendita dificuldade bendita enfermidade, bendita necessidade, bendita adversidade, que me recorda a minha limitação, a minha fragilidade, me abre a Deus, me leva a buscar a Deus e a caminhar para a feliz eternidade. E encerra assim o Mons. Ascanio. muito importante esse ensinamento agora, fechando hoje o breviário da confiança, não sejamos como os pagãos, que só na prosperidade é que acreditam na proteção dos deuses. Essa mentalidade é muito forte ainda no nosso tempo. E às vezes a gente entra nessa mentalidade, de achar que estamos sendo abençoados por Deus, quando tudo está dando certo na nossa vida. Você sabe, tem até seitas, né? melhor do que usar a expressão igreja, é tão nobre a expressão igreja. Tem seitas aí, disfarçadas de uma autêntica religião, que promove isso, virou até uma teologia. Tem a teologia da prosperidade, em que você vai medindo o nível de bênção, o nível da sua amizade com Deus, na medida que a sua vida é uma vida abençoada, em que não acontece nenhum problema, em que você, inclusive, tem muito sucesso a nível profissional, material, dos bens, não tem doença, não tem nada. Então, aí é uma pessoa abençoada. Gente, isso, isto é mentalidade pagã. Os pagãos é que pensam assim, que só na prosperidade é que estão na proteção de Deus. Olha... A prosperidade pode ser castigo, viu? Pode ser castigo. Para o cristão, lembra Mons. Mascani, a prosperidade pode ser, e tantas vezes é, um sinal bem certo de reprovação eterna. E aí sim, ele assina no final, principalmente, aí nem se fala, se ela subsiste com a vida de pecado e de escândalos. Essa aqui não precisa nem muito tempo para ver que não vem de Deus pessoa, gente, isso é tão sério, porque às vezes a pessoa fica tão cega, tão cega, que está fazendo tudo que não presta. Não precisa nem de muito esforço para saber que vive uma vida de pecado e porque está vivendo na fartura, acha que por Deus está sendo abençoado. Já pensou? Isso acontece. Né? Isso acontece. Né? Eu já ouvi falar, vou dar um exemplo assim, só para fazer um paralelo. Né? Já ouvi histórias e às vezes, de pessoas que viviam essa, essa profissão desgraçada de, de pistoleiros, né? que antes de sair para cumprir o seu trabalho, rezavam pedindo que Deus lhe abençoasse. Já pensou? Estou pegando esse exemplo bem absurdo para você entender que tem pessoas que vivem isso. Está aqui, por exemplo, planejando uma falcatrua e aí é capaz, pela cegueira, veja como a pessoa fica tão movida pelos instintos que chega a um absurdo. Está tá planejando aqui uma falcatrua e ainda é capaz de dizer assim, não, se Deus quiser, Deus vai me abençoar e vai dar certo. Ou então fez aquilo errado, ganhou um dinheiro sujo e depois ainda diz assim, graças a Deus. Não é possível isso acontecer. Às vezes não acontece. Está acontecendo com você? Você está fazendo muita coisa errada, mas está dando tudo certo na sua vida? É castigo, viu? Essa prosperidade, essa facilidade é castigo. A oração devia ser, Senhor, estou fazendo tanta coisa errada e está dando tudo certo. Ou Senhor, não deixe isso acontecer isso comigo, não. Deixa alguma coisa errada acontecer. Deixa alguma coisa ruim acontecer para que eu possa acordar que eu possa lembrar de você, meu Deus. É ou não? Vamos rezar, vamos rezar pedindo a Deus que nos livre dessa prosperidade que seja castigo. Vamos rezar para que quando as portas desta vida se fecharem, nós tenhamos as portas do céu abertas. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, muito obrigado por esta palavra de hoje Que o Monsenhor Ascânio nos traz Uma palavra libertadora, Senhor Uma palavra purificadora Para nós que tantas vezes vamos nos apegando Nas coisas desta vida Vamos conduzindo a nossa existência Em função delas Senhor, lembra-nos Lembra-nos que as portas desta vida um dia vão bater, um dia vão se fechar. E nós precisamos nos preparar, Senhor, para a entrada na eternidade. Livra-nos, Senhor, da prosperidade que é castigo. Quando vivemos e desfrutamos das coisas deste mundo e não estamos unidos contigo, não estamos buscando a Ti. Livra-nos da prosperidade orgulhosa, Senhor. dai nos um coração grato por tudo aquilo de bom que o Senhor tem nos permitido tantas vezes. Esquecemos de agradecer, esquecemos de entender que é o Senhor que está a nos abençoar, que é o Senhor que está a nos favorecer e não buscamos ouvir de Ti como deve ser o nosso proceder vamos vivendo a nossa vida por te abençoar, mas sem estarmos na união contigo, sem te buscarmos na oração, sem colocarmos a vida e os bens que temos à disposição dos irmãos. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. E se estamos, Jesus, nós te pedimos, em uma vida de pecado, se estamos fazendo coisas erradas, Senhor, Ó oh, Senhor, tira da nossa vida as facilidades, tira da nossa vida a prosperidade, porque ela está sendo um castigo. Esta facilidade, Senhor, está me afastando da eternidade. Permite, Senhor, se o que está acontecendo de bom na minha vida é fruto do pecado, permite, Senhor, que eu seja desolado, Permite, Senhor, que venha a adversidade mesmo na minha vida para que eu me abra a Ti. Jesus, que o Teu Espírito Santo venha em auxílio da minha vida, da minha família, de cada pessoa que está aqui agora, para que não desfrutemos da prosperidade que é castigo. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos por quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, caí em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.